0: Erinnert ihr euch? In Folge 44 hatten wir Steffi, Steffi Schwarzsack im Interview. Steffi ist Stimmtrainerin, Diplom-Sprechwissenschaftlerin, Coach und Körpertherapeutin. Sie begleitet Menschen, die ihre Mission zum Ausdruck bringen möchten, von der Idee bis zum Applaus. Sie steht für Auftritt ohne Maske und Blenden, pur, ehrlich und mit Herz. Im damaligen Podcast haben wir uns darüber unterhalten, wie du dich selbst mit deiner Stimme führen kannst, wie du mit deiner Stimme souverän auftreten kannst und wie du deine Ziele mit deiner Stimme erreichen kannst. Hört euch gerne nochmal Folge 44 an. Heute geht es um die Führungskräfte. Heute geht es darum, wie kannst du als Führungskraft deine Mitarbeiter mit deiner Stimme führen, wie kannst du dich selbst führen, wie kannst du dich selbst präsentieren, wie kannst du sehr souverän und sehr professionell vor für einem, für einem Publikum auftreten? Hört euch an, was Steffi zu dem Thema Führung und Stimme zu sagen hat. Viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich willkommen zum Podcast Leadership is a Lifestyle. Hallo Steffi, schön, dass du da bist. Ja, das Thema Führung und Stimme ist ja auch so ein Herzensthema von dir. Magst du einfach mal einsteigen? Mhm. Na, ich habe
1: in, in Vorbereitung dieses, dieser Podcast-Interviews, die wir zusammen hier haben wollten, habe ich natürlich deine Folge angehört, deine, wo du dich vorgestellt hast. Und das hast du diesen Satz gesagt, Führung ist eine Haltung. Das hat mich sehr angesprochen, weil ich dachte, ja, und es ist auch eine Haltung irgendwie, wie ich mit Stimme führe, war dann so mein Gedanke. Du sagst einerseits, es geht darum, sich selber zu führen mhm. und auch ich kann mich bewusst mit meiner Stimme führen. Und das Zweite ist aber, wie kann ich andere führen, beziehungsweise eben mein Part dazu, wie kann ich andere mit Stimme führen. Und das fand das fand ich einen sehr spannenden Aspekt, wo wir noch mal ein Stückchen eintauchen könnten.
0: Ja, das machen wir sehr häufig auch im Unterbewusstsein. Ne? Ich mag das ja auch, ich habe ja auch einige Mitarbeiter und äh, meine Stimme verändert sich natürlich auch sehr stark. Oder auch, wenn ich mit meinem Sohn spreche, je nachdem, ob ich in entspannter Situation bin, ob ich gestresst bin, ob ich sauer bin. Ähm, ja, dann erzähl mal ein bisschen was dazu.
1: Also was du gerade gesagt hast, ist die eigene Stimmung, die mhm. ich gerade fühle, wie meine Emotionen sind, die beeinflusst den Klang meiner Stimme. Also das ähm, eben, wenn ich, äh, ich gerade Ärger habe, klingt das Stimmmuster anders, ein bisschen mehr Staccato, vielleicht ein bisschen mehr lauter an der einen oder anderen Stelle. Das, ähm, was die anderen dann hören, wenn ich äh, sehr weich spreche, klingt das für die anderen vielleicht harmonischer und ja, verbindlicher, vertrauensvoller. Und so ist es so, also wir können unser Stimmmuster bewusst ändern, indem wir sagen, ich spreche jetzt lauter, ich spreche jetzt leiser, ich spreche jetzt tiefer. Das ist aber sehr kognitiv. Das können manche, die sehr technisch an die Sache rangehen, mit denen arbeite ich auch so. Es gibt aber auch andere, da muss man eher über die Gefühle rangehen. Und dann sage ich, ne, wie fühlst du dich denn in der Situation, wo du mit deinen Mitarbeitern sprichst? Und dann sagt derjenige, ne, eigentlich habe ich gerade Ärger gehabt, und ich, weil mein Chef mir das aufgedrückt hat und ich muss es jetzt weiter kommunizieren. Mhm. So, eine, so eine Situation gibt es dann immer mal. Und, und dieser Ärger legt sich nicht die Stimme. Das kriegen die ab. Die haben dann gar keine richtige Lust, das mitzumachen, weil unsere Gefühle... Also unser, unser Nervensystem innerviert auch den Kehlkopf. Das heißt, da geht auch ein Stück von unseren Emotionen rein. Und unser Zwerchfell, was den Ausatemstrom lenkt, steuert auch den Herz, also wird ist mit dem Herzen verbunden. Das heißt, unser Herzschlag, wie schnell und langsam der geht, kommt auch in diesen Ausatemstrom und damit in die Stimme rein. Und da haben wir unsere Emotionen dann drinnen. Und was passiert jetzt? Ein Hörer hört das. Mhm. Und wir hören das eben nicht nur, sondern wir haben ja diese berühmten Spiegelneuronen und die funktionieren nicht nur bei Dingen, die wir sehen, sondern auch bei Dingen, die wir hören. Der Hörer vollzieht die Emotion sofort nach. Wir kriegen also dann auch als Hörer Ärger in uns hinein oder wir kriegen eine Entspanntheit in uns rein oder was auch immer da gerade los ist, eine Begeisterung, eine Aktivität, eine Motivation. Das heißt, es lohnt sich unglaublich, da bewusst mit seinen Gefühlen zu kommunizieren, um genau das auch bei unseren Hörern, also bei unseren Mitarbeitern zum Beispiel auszulösen.
0: Interessant. Und äh, mein, mein Gesichtsausdruck zum Beispiel macht ja auch was mit der Stimme. Ne? Also ich habe ja auch wie du NLP gemacht und damals habe ich gelernt, also wenn ich irgendwo ein wichtiges Telefonat zu führen habe, halte ich mir einen Spiegel vor Augen. Also wirklich, ich habe in meinem Büro einen Spiegel. Also wenn ich irgendwas Kritisches am Telefon zu besprechen habe, dann halte ich mir so den Spiegel vor und äh, erzählen mir selber in den Spiegel und lächeln mich an. Und ich glaube, dass das Gegenüber das auch merkt.
1: Mhm. Das merkt es. Wir können ja durch unsere... Es lohnt sich generell, bei schwierigen Themen eine Körperhaltung einzunehmen, die jetzt erstmal das nicht unterstreicht, sondern sozusagen kontraintuitiv ist. Also hat man bei Paaren gemacht, diese berühmten Studien von John Gottman kennst du bestimmt. Also man hat erstmal Paare untersucht und geguckt, wie lange sind die noch zusammen. Indem man nur die Körpersprache von den beiden anschaut und konnte das auf die nächsten fünf Jahre voraussagen. Ja, cool. <lacht> also hat dann eben festgestellt, wenn die nicht im Rapport, also nicht miteinander ja. in, 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 in Harmonie sich verhalten haben körpersprachlich, konnte man das da schon sehen und die haben sich dann innerhalb der nächsten fünf Jahre getrennt. Also das haben die mit einer hohen Wahrscheinlichkeit von 80, 90 Prozent vorausgesagt. Wenn sie nicht
0: gerade mal Streit hatten, ne?
1: dann kommt ja auch schon mal vor. Ja, es, kommt, es gibt auch individuelle Momente, ne? aber ja, genau. Also ich kenne nicht das genaue Studiensetting, aber das Resultat war dann, dass man gesagt hat, okay, oder oder das ist zumindest bei mir hängen geblieben, war, wenn du mit jemandem jetzt einen Streitpunkt hast, versuche doch bewusst trotzdem deine Körpersprache in diese Harmonie, in diesen Rapport, in diese Nähe hineinzubringen und Rede da trotzdem diesen kritischen Punkt an, also indem ich körpersprachlich eigentlich was anderes mache, nicht kongruent bin, aber im positiven Sinne jetzt mal nicht kongruent, damit der Streit nicht eskaliert, dieser strittige Punkt, den man hat. Und das kann ich natürlich auf Arbeit auch machen, dass ich, so wie das, oder das hast du da gemacht mit diesem Spiegel, dass mhm. du eigentlich einen schwierigen Punkt angesprochen hast oder diesen Ärger, aber dass du eben deine Körperhaltung verändert hast. Genau. Dahingehend, wo du sie haben wolltest. Genau. Und da sind wir bei, bei zwei Punkten. Ich kann, wie das Schauspieler tun, ich kann meine Körperhaltung verändern und das hat Einfluss auf meine Art und Weise zu sprechen oder ich kann mein inneres Gefühlsleben verändern, indem ich mir einfach ein Gefühl abrufe, was ich auch schon mal erlebt habe. Also es gibt verschiedene Methoden, wie Strasberg oder ähm, Stanislavski-Methode, wo man bewusst mal in eine Situation, in sein Erleben hineingeht, wo man zum Beispiel sehr glücklich war oder sehr viel Euphorie hatte und wenn ich das abrufe, dann gehe ich mit dieser
0: inneren Haltung
1: rein in mein nächstes Gespräch. Mhm das ist das, was die was die da genau. manchmal so, wenn die auf Knopfdruck weinen können, das ist das, was sie da nutzen.
0: Aber ich weiß das weiß das von früher, als ich noch im Angestelltenverhältnis Verhältnis war, wenn ich irgendwie ein ganz schwieriges Gespräch mit meinem Chef hatte, mhm. habe ich mir dann vorher überlegt, was habe ich denn gut gemacht in mhm. der letzten Zeit, um einfach mein, mein Mindset zu verbessern, habe dann auch diese Siegerhaltung mhm. eingenommen, bevor ich dann da reingehe, bin ich immer auf Toilette gegangen und habe dann halt meine Siegerhaltung eingenommen und dann gab es dann immer noch diesen Schritt mit Grace and Power, aus dem, aus dem NLP und dann ist auch die Stimmung eine ganz andere, wenn man da reingeht. Ne? Mhm.
1: Ja, ja, das, also und genau das ist das, was heutzutage dieser moderne Begriff Embodiment ausmacht. Ich kann, also es sind so viele Nuancen, die zusammenspielen oder viele Bereiche, also der Körper, das Mindset, die Stimme und, und, und meine innere Haltung zu all diesen Sachen und ich kann an einem Schräubchen drehen und es hat einen Einfluss auf die anderen. Ja, und das ist das Faszinierende und das Schöne daran, dass wenn ich mal einen Bereich vielleicht vergesse oder vernachlässige oder da gerade keinen Zugang zu habe, kann ich eben was anderes verändern und es beeinflusst sich doch gegenseitig ein Stück weit.
0: Und wie ist das denn dann, wenn ich, sagen wir mal, auf meine Mitarbeiter, um nochmal auf die Führung zurückzukommen, mhm. wütend bin? Ne? Auch ja. Führungskräfte sind ja Menschen und die sind dann auch sauer und weiß ganz genau, halt gleich donner ich los. Was gibst du denen dann für einen Tipp äh, dass sie dann auch wieder runterkommen und dass sie dann auch wirklich mit der Stimme äh, ihre Mitarbeiter auch überzeugen und mitnehmen, anstatt sie jetzt irgendwo abzulehnen oder in Angst zu versetzen, was auch immer.
1: Ja, bei solchen Gefühlen, die so einen Automatismus schnell mit sich ziehen, lohnt sich natürlich immer so eine, wie so ein Stopper, so einen Separator reinzulegen erstmal, dass ich wirklich erstmal einen kleinen Break mache an irgendeiner Stelle, also nicht sofort aus und dieser einen Gef ja, aus dieser Eingefühlsgeschichte in die nächste gehe sondern irgendwie ich gehe ins Bad und ziehe mich ganz kurz zurück und schaue mich eben im Spiegel selber erstmal an
0: das um bei mir genau. anzukommen ja ich mag diese oh. Spiegelnummer
1: <lacht> oder ich, 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 ich bleibe da im Bad und ich atme wenn ich das gerade kann oder ich spüre meine Füße unter dem Boden also irgendwas was mich erdet also wirklich bewusst mal die, die in der Vorstellung wurzeln unter den Füßen wachsen zu lassen, dass ich da wieder ein Stückchen runter. Ah ja, das ist auch gut.
0: Die Vorstellung, Wurzeln unter den Füßen wachsen zu lassen. Mhm. Ich Bin auch ein großer Freund von so
1: Tennisbällen, die man immer, die gebe ich meinen Kunden immer mit, die sie sich wirklich als Massage, also für die Massage der Füße unter die Füße legen.
0: Aber wir haben so so Punchbälle, so, so, so Wie heißen die diese spelle die, die für die Hände zum Beruhigen. Genau, die sind letztendlich zu weich. Also diese
1: Tennisbälle. Man könnte auch eine Black Roll, eine Faszienrolle nehmen. Die massieren wirklich dieses Fasziengewebe, dass sie daraus Cool. Also dieses kleine Wasser, was ich in diesem Fazit ist, rausdrücken, damit dann später wieder irgendwie das besser und gereinigter und besser verbunden miteinander rüberkommt. Das ist so die Grundidee davon. Erstmal, also daher kenne ich das aus dem Fazentraining, aber es ist super irgendwie bei allen emotionalen Stress. Das also ist holen einen tatsächlich, also die Erdung holt einen runter.
0: Also ich gehe auf Toilette, nehme mir irgendwo zwei Tennisbälle mit oder so. Eine, eine, einer, du kannst, du kannst dich nicht auf zwei ja, gleichzeitig stellen. Ich denke immer. Ich <lacht> praktisch. Ja, und und äh, da brauche ich ja nur die halbe Zeit, Halt mich am Waschbecken fest und roll dann durchs bald. Keine, keine Garantie von meiner Seite, ob man es dann gut überlebt. <lacht> Aber das mit dem Erden finde ich richtig cool, weil ich bin ja. zum Beispiel auch ein sehr emotionaler Mensch. Und meine Mitarbeiter müssen schon ein bisschen was aushalten. In alle Richtungen aber auch. Ne? Also kann, ist es ist ja meistens so, dass der Positiv in die eine und in die andere Richtung ausschlägt. Ich kann den, ich kann den, den Himmel auf Erden bieten, wenn wenn ich der Meinung bin, ach, das ist jetzt alles richtig gut gelaufen. Aber genauso gut äh, kann ich auch anders. Ne? Und das, das ist ein guter Tipp. Das werde ich mal beherzen. Das ist super. Und es geht gar nicht darum, diese Emotion total wegzukriegen, weil wir
1: sind Menschen und ich glaube. Es, es geht ja auch, also selbst auf Arbeit, es geht um Beziehungsgestaltung. Ja? Ja. Wenn das manche Unternehmen nicht so wahrhaben wollen, also vor allem große, wo das alles ein bisschen ja, durchgetakteter ist. Aber es ist auch schön für die Menschen zu spüren, was da gerade los ist. Wo Sie sind natürlich froh, wenn sie es nicht abkriegen. Also spüren ja, aber nicht irgendwie Opfer dann werden. Ducken, ne? Ja, ja genau. Also das, das ist, glaube oh,
0: ich, keiner. Das, das ist das große Kunststück dabei. Ja, ja, ich glaube auch. Und wie ist es denn andersrum? Sagen wir mal, ich habe eben davon gesprochen, so wenn ich emotional sehr aufgewühlt bin. Ne, mhm. Wie ist es denn andersrum? Sagen wir mal, wenn ich jetzt zum Beispiel aufgeregt bin, Schiss habe, ich habe einen Termin bei meinem Chef, ich weiß, es wird ein kritisches Gespräch, ich bin nervös oder ich, ich fordere irgendwas, eine Gehaltserhöhung oder sonstiges. Ne, ähm, bin aufgeregt, möchte aber, dass, es selbstbewusst, dass ich selbstbewusst rüberkomme. Ne? Oder ich weiß das von früher, als ich am Angestelltenverhältnis war, wenn dann der Vorstand mal gerufen hat. Ähm, oh, oh je, ne? Also, äh, da muss ich mich ja gut vorbereiten. Und da war ich nie so locker und entspannt wie jetzt meinen Kollegen gegenüber. Also, Selbstbewusstsein
1: oder Selbstwert, wie ich das mehr bezeichne, ist eine kontextabhängige Geschichte. Ich kann in der einen Situation, also nehmen wir an, derselbe, dieselbe Person ähm, ist privat irgendwo in der Bar und flirtet mit Männern oder Frauen und hat dann hohes Selbstbewusstsein und dann das Gespräch gegenüber dem Chef nicht oder beziehungsweise du hast es gerade gesagt gegenüber den Kollegen kein Problem und gegenüber diesem einen Chef ja also es ist eine Kontextgeschichte und es ist wichtig sich da irgendwann erstmal klar zu machen was passiert denn in diesem Kontext gerade warum also, ist das so ne? was ist gerade das Besondere daran habe ich hier ein besonders hohes Ziel definiert was mich irgendwie total stresst, also habe ich so eine zielorientierte Stress in mir drinne, Ist es aufgrund ähm, der Situation? Ist es früh am Morgen und es ist sowieso nicht meine Zeit oder was auch immer? Oder ist es aufgrund äh, wirklich der Person, die mir da in dem Fall gegenüber sitzt, die, die eine oder die mehrere, die mich aus irgendeiner Sicht verstressen, weil ich die halt auf den Protest hebe und genau, sozusagen eine Person, Zelle? Ne? ein Gefälle in mir drin habe. Und das ist, je nachdem, was ich da so habe, ist es unterschiedlich, wo ich ansitze. Also wenn ich diese zielorientierte äh, Stress habe in, in der Situation, würde ich so rangehen, dass ich wirklich nochmal sage, ähm, also Ziel heißt ja immer, ich bin in der Zukunft orientiert. Ich bin nicht in dem Moment. Und es geht darum, sich 100 Prozent in die Gegenwart, in den Präsenz, hat ja was mit Präsenz zu tun, fokussiere. Also wie kann ich wirklich im Hier und Jetzt sein? Ja, Im, im, im Impro-Theater gibt es diesen Spruch Be here, be now. Ja? Und das ist äh, total wichtig, Also, dass man wirklich mit seinen Sinnen da ist. Das heißt, ich würde irgendwas tun, was ich in der anderen Folge dir auch mal gesagt hatte, was mich wirklich ins Hier und Jetzt bringt. Und das ist ganz viel, dass ich über den Körper gehe. Interessant. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Und wenn ich äh, an die Situation an sich ähm, stressig finde, dann äh, gehe ich da ein Stückchen anders rein. Da gucke ich einfach, wie welche also wo habe ich einen Einfluss drauf in diese Situation? Wo kann ich meinen, der Situation vielleicht einen persönlichen Sinn abgewinnen? Also da gehe ich mit einer anderen Haltung rein. So was ist mein Warum, warum ich da reingehe, dass ich ein bisschen mehr von dieser Mindset-Geschichte an der Stelle reingehe. Und wenn die Person mir großen Stress macht, gehe ich zum Beispiel eher rein. Also ich habe ja dieses innere Bild von, die sind auf dem Podest, und da geht es ganz viel um Visualisierung, dass ich mir wirklich mental, wie so Sportler sich das auch machen, die Situation schon zukünftig vorstelle. Ja. Aber eben nicht im Sinne von, ich sehe den anderen höher als mich oder größer als ich, sondern ich gucke, wie ich das in meinem Bild uns beide gleich groß machen. Es ist auch nicht schön, wenn man selber dann größer ist als der andere. Das ist auch nicht erstrebenswert für, für, die, für die Kommunikation, sondern wie kann ich uns beide gleich groß, gleich bunt, ja, du kommst ja auch aus dem NLP, also in ähm, diese Sinne tatsächlich gleich ausgestalte, gleich lautstelle von den, ja, von den Reglern her, dass das Bild ein anderes wird in mir drinnen.
0: Also ich habe das auch teilweise bei meinen äh, Mitarbeitern am Anfang, wenn die bei mir sind oder mhm. Studenten oder so, dann kommen die in mein Büro und klopfen, Frau Volz, darf ich mal stören? Und dann sage ich, raus. Und ja, ja. Das, das lädt läd, also, läd ja auch dazu ein. Diese, also diese, so Ich sage jetzt mal, diese Opferstimme lädt ja natürlich auch dazu ein. Und die ein. müssen so lange rausgehen und immer wieder reinkommen, bis das gut machen. Ja? ja, cool. <lacht> ja, das, das ist das, was mir unheimlich auf den Nerv geht, wenn dann jemand diese devote Haltung einnimmt. Ja. Und das ist das Erste, was die bei mir lernen, wirklich selbstbewusst die Tür zu betreten und sagen, hallo, ich habe das Thema, ich brauche jetzt mal kurz Ihre Hilfe. Mhm. Ne? Also wirklich ganz selbstbewusst und dann gehe ich auch ganz anders damit um. Weil ich kann das überhaupt nicht ab, wenn einer da unter der Teppichkante hergekrochen kommt. Ja. Und ähm, mit meinen Mitarbeitern übe ich das auch. Ja, die
1: Amy Cuddy, die hatten wir in der anderen Folge schon mal genannt, mit ihren Power Powerposts, mit ihren mhm. Machthaltungen. Die, die, ja, die hat ja diesen Spruch auch geprägt, ähm, fake it until you become it, also tue so, als ob ich bist, ich du es wirst. Ja. ja. Und ähm, genau, die hat diesen Spruch, diesen berühmten Spruch, fake it ja, ja. until you make it, hat sie verändert in oh. fake it until you become it. Mhm. Und äh, da sagt sie eben, indem ich eine Körperhaltung einnehme, verändert sich eben auch mein Inneres. Und das ist, es gibt ja auch diese, es gibt dieses Konzept von Status, Statusspielen in der Kommunikation. Und dann hat man eben auch festgestellt, wenn ich einen Status von, ich bin wichtig, im Hochstatus einnehme, körperlich, von der Haltung her, kann das innerlich mit einem, ich fühle mich groß, es kann auch innerlich mit einem fühle ich mich klein einhergehen. Aber... Ähm, es ist beides möglich und es hilft uns eben erstmal, dieses, ich bin außen groß, weil ich nämlich dann viel mehr dazu neige, innen auch groß zu werden. Mir hat mal jemand gesagt, wenn du im Außen schon dich wie eine selbstbewusste Person benimmst, dann wird dein Publikum dich auch so behandeln.
0: Genau so ist es, ja.
1: Und, und, und das ist wie eine Bestätigung und man wird dadurch auch selbstbewusster. Und das finde ich sehr, sehr hilfreich, als wenn man immer nur sich entschuldigt oder irgendwelche Understatements macht. Weil dann wird, das gibt man von den anderen auch gespiegelt, dass man eben nicht so wichtig ist an der Stelle.
0: Genau, das ist ja dieses Thema, mhm. fake it until you make it. Ne? Stell mhm. dir vor, du hast es gut geschafft. Ne?
1: Ja. Stell mhm. dir das
0: schon vor, bevor du es machst. Ja, interessant. Und was mache ich denn, wenn ich so eine piepsige Stimme habe als Chef? Zum Beispiel. Dann gehe ich zum Stimmtraining. Ja, ne? also eher so
1: ein bisschen das, was wir in der, vor in der letzten Folge schon ja. jetzt gesagt haben. Ähm, wenn ich eine bewusst, also das erste, der Chef braucht eine Bewusstheit darüber und irgendwie einen Schmerzpunkt, sonst kommt er nicht ins Handeln. Ähm, also braucht ein Motiv zu sagen, das will ich jetzt wirklich mal ändern, weil es gibt ja, mhm. es gab irgendwann in seinem Leben auch ein Motiv zu sagen, ich habe diese Stimme mir erworben, weil ich damit gut durchs Leben gekommen bin. Mhm. Ja, also an irgendeinem Punkt hat die Sinn gemacht. Klar. Und, ähm, jetzt braucht es den neuen Sinn, dass man da was verändert. Und also gerade wenn es um Ton höher geht, Tonhöheveränderung da lohnt es sich tatsächlich einen Stimmtrainer mit rein zu, ins Boot zu nehmen. Wenn es einem jetzt nicht in, man kann es ja mal trocken probieren, kann ich tiefer reden, schaffe ich das, dann prima, aber wenn man das da schon nicht kann, dann mh, sollte man mal gucken. Und je nachdem, wie die Stimme tatsächlich klingt, schicke ich denjenigen auch zum Anfang mal zu einem Phoniater, dass man wirklich anatomisch auch guckt, passt alles. Mhm. Stimmt alles. Sehr ja. interessant, dass man das so ausschließt. Aber wichtig finde ich als Chef noch, oder als Chef nicht, als jemand, der vor anderen spricht und andere führen will, dass er nochmal bewusst hat, mit welchem Stimmmuster rede ich da gerade. Es gibt so zwei Tendenzen. Nämlich das eine ist, dass wir Menschen mit unserer Stimme beruhigen können, mhm. runterfahren, dass sie ein Vertrauen zu uns gewinnen. Das ist ein Muster, was eben etwas gleichförmiger, etwas ruhiger, etwas sanfter daherkommt. Und andererseits gibt es ein Muster, was etwas spuliger daherkommt, aber was ich immer dann brauche, wenn ich Leute aktivieren will, wenn ich sie motivieren will, wenn ich Begeisterung haben will, dann benutze ich das. Und es ist wichtig, dass ich einfach bewusst auch mit diesen Facetten ein Stückchen spiele. Ich Interessant. Nachdem, was ich von meinen Mitarbeitern will.
0: Also das ich habe schon sehr viele Möglichkeiten, äh, über meine Stimme halt auch in der Führung zu agieren ne? und in der Führung ja. zu wirken. Auf jeden Fall. Mhm. Schön. Mhm. Ist, was mhm. es alles gibt. <lacht> ja. Ja, liebe Steffi, vielen Dank. Das war mal wieder richtig toller Input, den du uns gegeben hast. Sehr, sehr gerne. Ich habe auch viel gelernt. Ich habe mir auch viel mitgeschrieben. Ja, ich sage erstmal vielen Dank und vielleicht hören und sehen wir uns ja noch mal wieder. Genau, sehr gerne. Bis bald, Regina. Was gut.